0: Denkt ihr euch auch manchmal, wenn ihr James Bond oder Batman anschaut, okay, diesen coolen Lichteffekt oder diese selbstöffnende Geheimtür hätte ich auch gerne in meinem Haus. Tja, dass aber sogenannte Smart Homes noch deutlich mehr können, wie zum Beispiel energieeffizientes und sicheres Wohnen, das erzählen uns Sepp und Basti von der Smart Fabrik. Wir sprechen auch darüber, ob wir in Zukunft alle smart leben werden und warum sich alle Bauträger mit smartem Wohnen beschäftigen sollten. Die Folge wird auf jeden Fall extrem lustig, lehrreich und auch wenig futuristisch. Ja, herzlich willkommen, Sepp und Basti, in unserem Podcast.
2: Schön, hey, dass ihr heute da Hallo. seid. Hallo.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Starten wir direkt mit der ersten Frage. Wer seid ihr und was macht die Smartfabrik?
2: Ja, also wir sind ein Team aus Elektroingenieuren, Programmierern und Betriebswirten, die sich so zur Lebensaufgabe gemacht haben, die Welt da draußen ein bisschen smarter zu machen. Also konkret heißt das eigentlich, dass wir Smart-Home-Projekte umsetzen, indem wir die Elektroplanung, Lichtplanung, Schaltschrankbau und Programmierung umsetzen. Der Klassiker ist eigentlich, dass unser Endkunde, das kann jetzt ein Bauträger sein oder halt ein Endkunde, der beauftragt uns, hat an seiner Hand einen Elektriker, der ein guter Handwerker ist und von dem Thema Smart-Home nicht so viel Ahnung hat und wir kümmern uns um die gesamte Schnittstelle, Schnittstelle Smart-Home an dieser Seite.
0: Okay, gut. Wenn ich jetzt also das erste Mal das Thema Smart Home höre, also da habe ich persönlich das erste Mal daran gedacht, an irgendwie ein futuristisches Zuhause und es ist irgendwie alles ein bisschen abgespaced, ähm, habt aber recht schnell gemerkt, so weit hergeholt ist es vielleicht gar nicht. Ähm, deswegen gleich mal die Anschlussfrage, wer sind denn so eure typischen Kunden? Ähm, wen, wen kann man sich da vorstellen, für wen ist das Thema Smart Home auch bereits, ähm, ja, wirklich Alltag?
2: Also da haben wir natürlich als Smartfabrik, als der Profi zu dem Thema Smart Home meist doch etwas exklusivere Kunden, die einen hohen Anspruch an die Technik ihrer Immobilie haben. Und wir beraten die sozusagen sowohl design als auch technisch und setzen, sorgen natürlich nachher, dass es das auch dafür, dass das vernünftig umgesetzt wird. Wir haben aber neben den Endkunden, das habe ich ja eben auch schon gesagt, Bauträger und Projektentwickler auf Kundenseite und das sind meistens innovationsgetriebene Unternehmen, die auch in Bauboomzeiten, ich meine, aktuell kriegen die ja ihre Häuser auch ohne jegliche Steckdose verkauft, aber die auch in Bauboomzeiten die Notwendigkeit erkennen, sich möglichst frühzeitig mit dem Standard von morgen, sprich in unserem Fall Smart Home, zu beschäftigen. Und hier setzen wir natürlich in erster Linie Smart Home-Lösungen um, die massentauglich und maximal kosteneffizient sind. Ich sage jetzt mal für den preissensiblen Kunden da draußen oder für den Massenmarkt sind aktuell eher so Plug-and-Play-Lösungen natürlich noch total in, ne, so sei es die Philips Hue oder Alexa, wo es aber Stand heute noch so ein bisschen die Problematik gibt, dass das natürlich viele kleine Insellösungen sind, die zwar für einen kleinen Cent zu haben sind, aber die natürlich noch nicht das große Ganze zusammenführen. Aber da tut sich gerade auch viel im Markt so, ich, dass wir da auf Dauer sicherlich auch deutlich massentauglicher werden, als wir das Stand heute schon sind.
1: Jetzt hast du natürlich schon so ein paar Lösungen angesprochen und so ein paar kleine Lösungen. Aber was sind denn so die größten typischen Beweggründe für eure Kunden, smart leben zu wollen? Was sind also die, die Gründe, warum sich jemand entscheidet zu sagen, ich möchte ein Smart Home
2: haben? Also ich sag mal, die Kunden, die uns beauftragen, die kommen in erster Linie mit so Themen wie Sicherheit und Energieeffizienz. Also das sind, denke ich mal, so die beiden größten Themen. Und an dritter Stelle kommt sofort das Thema Komfortsteigerung. Na, ich meine, jeder kennt so klassische Sicherheitssysteme von Abus oder so, die es ja schon seit vielen Jahren gibt. Wir haben im Bereich der Smart Home Technologie die Möglichkeit, eigentlich bestehende Infrastruktur zu nutzen und die programmiertechnisch zu einem Sicherheitssystem zu machen. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Du hast heutzutage in fast jedem Fenster auch Fenstersensoren drin. Und wir können die quasi mit unserem Smart Home System auslesen und erkennen, wenn die bei Nacht oder Abwesenheit geöffnet werden, was ja nicht der Fall sein sollte. Und dann können wir programmiertechnisch lösen, dass dann ein Signal an die Rauchmelder oder an die Außensirene geht, dass dann quasi der Alarm angeht oder dass du eine Push-Nachricht auf dein Handy bekommst. Ja, und gerade bei Energieeffizienz, da sieht es dann so aus, dass wir mit Smart Home Technologie dafür sorgen können, dass wenn jetzt ein Fenster aufgemacht wird oder du nicht zu Hause bist, dass die Heizung entsprechend runterfährt und nur dann auch geheizt wird, wenn da eine gewisse Notwendigkeit ist. Ja, das sind so eigentlich die, die beiden größten Themen, die sich auch objektiv gegenüber der Ehefrau, die da meistens noch überzeugt werden muss vom Ehemann, äh, auch quasi genehmigt sind. Und das Thema Komfortsteigerung, ähm, das ist quasi der schöne Nebeneffekt, dass man natürlich, wenn man nicht mehr durchs ganze Haus laufen muss, um Licht und ein Rollo äh, rauf und runter zu machen, beziehungsweise an und aus zu machen, sondern dass mit einem Sprachbefehl zentral alle Lichter aus, alle Rollos runter und der Alarm aktiviert wird, das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, der aber auch nicht zu verkennen ist an dieser Stelle.
0: Okay, spannend, was du sagst, weil ich hätte tatsächlich auch eher gedacht, dass ähm, der Komfort vielleicht sogar Hauptgrund ist, aber du hast es bereits gesagt, energieeffizientes Wohnen ist ein, äh, auf jeden Fall ein wichtiger Treiber für viele, smarter leben zu wollen. Welche Chancen seht ihr denn da ganz konkret, äh, ja, einen Beitrag zu klimafreundlichem Leben leisten zu können? Also, wie groß schätzt ihr den Hebel da wirklich ein?
3: Also, im Endeffekt ist das Smart Home ja bei, wenn man jetzt so eine, so eine Stadt als, als Makrokosmos betrachtet, ist ja quasi die Wohneinheit, das Smart Home, das kleinste Glied in dieser Kette. Ja? Das heißt, wenn wir global regeln wollen, CO2 einsparen wollen auf Städteebene, müssen wir in die kleinste Einheit. Runter, das ist die Wohneinheit. Ja, und da geht es im Endeffekt in erster Linie darum, sowas wie bedarfsgerechtes Heizen, ne? also auch, auch kühlen, beispielsweise in den großen Bürogebäuden, wo in der Vergangenheit einfach die Klimaanlage gelaufen ist, keiner war da, der Besprechungsraum war auf 18 Grad temperiert, die Sonne hat viel Energie in die Fensterfront reingebracht. Ich brauche diesen Raum aber gar nicht. Ne? Und das heißt, da fange ich quasi an, auf kleinster Ebene zu optimieren durch so ein Smart Home, dass ich beispielsweise im Kalender sehe, wann ist der Raum gebucht, dass ich dann überhaupt erst klimatisiere. Ne? Oder lokale Energieerzeuger. Jetzt habe ich ein Gebäude, das hat eine PV-Anlage auf dem Dach, so und jetzt wird die Energie aber gerade nicht benötigt. Im Nebengebäude wird sie aber benötigt, dass ich quasi lokale Energieflüsse steuern kann. Dann kommt das Thema Elektromobilität mit ins Spiel. Ich habe auf einmal ganz viele, ich sag mal, Powerbanks, die ich auf dem Parkplatz stehen habe, die Energie mitbringen, aber auch Energie speichern können, die überschüssig ist. Und diese ganzen Energieflüsse, die müssen ja geregelt werden, im Kleinen als auch im Großen, was danach das Thema Smart Grid ist. Wie kriege ich vernünftig Energie von A nach B? Wie kann ich lokal erzeugte Energie vernünftig nutzen? Das ist ein ganz, ganz großer Teil, was du eben meintest. Ja, wie kann ich klimafreundlicher werden? Was brauche ich? Im Endeffekt ganz viele Daten. Ja, die Daten liefert mir mein Smart Home und ich muss die vernünftig auswerten, vernünftig nutzen. Also ist Smart Home in der ganzen IoT-Welt im Endeffekt das kleinste Glied, ja, indem ich einfach Daten gewinne, die ich für sowas nutzen kann.
1: Und wie läuft das dann ab, wenn man sagen will, man, macht wie, man möchte sein gesamtes Haus smart gestalten? Wo würdet ihr denn da ansetzen?
3: Also im Endeffekt ist es so, ich muss ja, oder es gibt ja im Haus verschiedene Sensoren, Aktoren. Ja, ein Aktor ist beispielsweise eine Lichtschauung, Rollladensteuerung für Beschattung, ob ich die Klimaanlage ansteuere oder nicht. Das ist erstmal so, aktuell gibt es ganz viele Inseln. So, ich muss erstmal dafür sorgen, dass diese ganzen Inseln miteinander sprechen bei Bestandsimmobilien ist das tatsächlich ein, häufig ein Showstopper, weil es gar keine Schnittstellen gibt oder nur sehr aufwendig implementiert werden können. Bei einem Neubau, wo ich wirklich die Möglichkeit habe, komplett auf der grünen Wiese alles zu entwickeln, sehen wir vor, dass alle Komponenten, die in diesem Geflecht miteinander oder zusammenspielen sollen, eine Schnittstelle haben. Meistens ist das sowas wie KNX bei Beleuchtung DALI, der Klimaanlagen haben Bugnet oder sonstige Schnittstellen, Modbus, das sind jetzt ein paar technische Begriffe, die sind aber immer ganz wichtig, dass diese Schnittstellen vorhanden sind. Weil nur dann kann ich zwischen diesen einzelnen äh, Sensoren und Aktoren ähm, ja, eine Kommunikation herstellen, wo ich dann Software habe, die dafür sorgt. Ja, ich greife auf den Google-Kalender zu, habe einen Server, der sagt, okay, wenn Termin gebucht, dann bitte eine halbe Stunde vorher die Klimaanlage anschalten. Ja, das heißt, ich messe und ich regle. Und dafür muss ich natürlich alles miteinander verbinden. Also alles, was irgendwo ja mitspielen soll, braucht ein Kabel bzw. Funk und die entsprechende Schnittstelle.
1: Jetzt war natürlich erst die CES-Messe ganz groß in Las Vegas. Da wurde, soweit ich weiß, ein neuer Standard vorgestellt, der jetzt bei vielen Herstellern eingebettet werden könnte. Seht ihr da irgendwas dran an diesem neuen Standard oder was, was könnte man denn darüber in Interessantes erzählen? <lacht> Absolut.
3: Also das ist ja, <lacht> ja Meta thread Das ist das ist im Endeffekt. Ich glaube, das Next Big Thing, was, 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 was diese ganze Thematik ähm, ja auf ein neues Level bringt. Also witzigerweise haben wir heute unseren Podcast angekündigt, dass unser nächster Podcast genau über dieses Thema geht, weil wir das als so relevant halten. Ähm, diese ganze Segmentierung im Markt, diese ganze Inselbildung. Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Das ist eigentlich kein Zukunftsteil, sondern es muss so sein, dass jede, jedes Gerät, was sich als Smart-Gerät schimpft, dass es die gleiche Sprache sprechen kann. Das heißt, ich kaufe mir eine Philips Hue, kaufe mir irgendein anderes Thermostat, einen Schalter und binde die zusammen in ein, ein System ein. Und das ist genau das, was da passiert und das ist die Zukunft. Und ich glaube, das ist gerade für dieses Jahr das, das, die Riesenrevolution auf dem Smart-Home-Markt.
2: Das war ja bisher auch wirklich einer der wesentlichen Showstopper, warum sich das noch nicht flächendeckend durchgesetzt hat, die ganze Thematik aufgrund dieser ganzen Inseln. Und jetzt haben wir endlich einen Standard, wo die ganz Großen dabei sind, wo ein Amazon dabei ist, wo ein Google dabei ist, wo sich eigentlich alle sicher sind. Wer jetzt nicht mitmacht, ist mittel- bis langfristig raus. Also von daher sehen wir da große Hoffnung. Der Vorteil für unsere Kunden
3: jetzt aus dem privaten Bereich ist beispielsweise, ich habe ein bestehendes Smart-Home-System. Ja, das heißt, wir planen beispielsweise eine KNX-Anlage, kabelgebunden. So, jetzt wollen wir ja gar nicht, dass der Kunde uns... Anruf für, ich habe mir jetzt hier noch einen Fensterkontakt dazu gekauft und eine Philips Hue-Birne. Sondern uns geht es darum, dass dieses Smart Home, alles was wir als essentiell halten, ja, Lichtsteuerung, Heiz Heizung, Klimasteuerung, dass das in einem super gut sicher laufenden System funktioniert. und Alles was ich darüber erweitern will, kann ich aber dann durch solche, durch solche Thematiken mit einbinden. Ja, das heißt, ich kaufe mir noch eine Haustürklinge, die, die kann thread. Ja, also kann ich die mit äh, in mein Smart Home integrieren über eine einfache App und muss nicht noch einen Programmierer holen, muss nicht tief in irgendwelche Software einsteigen, sondern habe alles in einer Oberfläche. Und das ist natürlich ein, ein Riesen-Win, gerade auch für den Nachrüstmarkt und bestehende Anlagen, um die zu erweitern.
0: Okay, also erstmal vielen Dank für diese aktuelle Einschätzung. Damit wir jetzt vielleicht nicht zu technisch werden, gehen wir nochmal einen <lacht> Schritt zurück. Nee, nee, das ist ja total interessant <lacht> und ähm, für viele auch mit Sicherheit genau das, äh, das relevante Thema. Aber viele hören auch bestimmt zu und fragen sich jetzt gerade, ja, äh, ist es denn jetzt eher so ein, sag ich mal, so ein promi gag ne? dass sich manche Promis jetzt irgendwie total modern ausstatten wollen oder ist es jetzt doch wirklich relevant für zukünftigen Wohnungsbau? Und Da sehe ich auf jeden Fall ganz großes Potenzial, aber äh, das ist auch vielleicht mal die Frage jetzt an euch. Also glaubt ihr, dass wir dann irgendwann alle tatsächlich äh, flächendeckend smart leben werden, dass wir da gar nicht dran vorbeikommen? Oder bleibt auf jeden hier? Fall.
2: Also, also wir sehen das auf gar keinen ja. Fall als Nischenthema, weil, wie der Basti eben auch schon sagte, sehen wir wirklich Smart Home in diesem Zusammenhang als Teil von einer ganz, ganz großen Entwicklung. Und wir haben ja eben schon mal über das Thema Energieeffizienz gesprochen, also wenn wir mehr regenerative Energie gewinnen wollen und nutzen wollen, dann müssen wir die Energie, die wir haben, auch viel effizienter verteilen und da wird Smart Home eine zentrale Rolle spielen, ob wir wollen oder nicht, also von daher wird sich allein in diesem Bereich Smart Home immer mehr durchsetzen. Ein anderes Beispiel ist natürlich auch das ganze Thema der Komfortsteigerung, ob man jetzt diese Entwicklung schön findet oder nicht. Wir werden natürlich in Zukunft noch weniger aus dem Haus gehen müssen, um einzukaufen, um zur Apotheke zu gehen und Arztbesuche zu machen. Ich meine, da nutzen ja heute schon viele Leute irgendwelche Apps, um Flaschenpost oder andere Lieferdienste einzubinden. Und da, auch da sind wir uns sicher, dass in Zukunft Smart Home zum einen dazu beitragen wird, dass du da in Zukunft nicht mehr fünf verschiedene Apps für benötigst, um dein Essen, deine Getränke und deinen Arztbesuch zu buchen und zu beschäftigen. Stellen, sondern dass auch bedarfsgerecht diese Sachen vollautomatisiert gebucht werden. Sprich, in Zukunft wird direkt erkannt, dein Wasser ist leer, und dann füllt Flaschenpost dein Lager in der Garage auf ohne dass du da jetzt für eine Bestellung generieren musst. Das passiert vollautomatisch. Das ist jetzt natürlich in der ersten Ausbaustufe etwas, was erstmal den Schönen und Reichen vorbehalten ist, weil es auch entsprechend viel kostet, das Ganze zu integrieren. Das wird sich aber auf kurz oder lang auch in der breiten Masse durchsetzen. Ja? Und das, was ich eingangs sagte, dass diese Plug-and-Play-Lösungen, ähm, die es aktuell auf dem Markt gibt, wie die Philips Hue leuchten, die ja auch schon deutlich preisgünstiger sind als jetzt ein kein X-System beispielsweise, was das hochpreisigste ist im Bereich Smart Home. Ähm, da haben wir ja diese Insel-Thematik die wir eben angesprochen haben und dadurch, dass sich das durch Thread jetzt immer mehr verwässert, wird auch dem normalen Menschen da draußen mit einem normalen Gehalt es durchaus möglich sein, sich immer mehr in diesen Smart Home Sachen sozusagen äh, reinzukaufen oder auch diese Sachen sich bei sich zu Hause auszustatten. Man muss ja auch sagen, vielleicht nur so ein
1: Punkt, den,
3: den man ja auch aus der Formel 1 kennt. Ja? Wo werden die neuen Innovationen entwickelt? Wo kommt das ABS her? Ne, solche Sachen, also diese, ich sag mal, First Mover, die jetzt das Thema Komfort im Mittelpunkt sehen, da entwickelt sich natürlich dieser ganze Markt mit, das heißt irgendwann die Sachen, die wir jetzt für Luxus halten und für wow, das ist aber Hightech, die man jetzt in, in solchen Villen implementiert, die kann man natürlich auch und runterbrechen, dass man es massentauglich, kostengünstiger für, für ja, die Allgemeinheit anbieten kann, ne? also die Entwicklung findet da natürlich statt, die Erfahrung, die gemacht wird und ja, also von daher, das ist der, der klare Weg für, für so ein Smart Home. Ja,
2: wir können, wir können an der Stelle auch ein bisschen Werbung für unser anderes Unternehmen noch machen, die Smart Kram, wenn wir das an der Stelle dürfen, weil wir haben natürlich gemerkt, dass auch immer mehr... Äh, Normale Menschen da draußen und da meine ich jetzt vor allem auch im Sinne von normale Gehaltsstruktur, sind ja nicht nur so Supermillionäre und Reiche da draußen, dazu gehören wir natürlich auch zu den normalen, die sich auch ein Smart Home leisten wollen und da haben wir natürlich schnell gemerkt, da kriegt man das entsprechend nur dann umgesetzt, auch zu einem preisgünstigen Niveau, wenn man da in irgendeiner Form auf Standard setzt. Das heißt, wir haben mit, mit unserem anderen Unternehmen, mit der Smart jetzt schon eine Möglichkeit geschaffen, wie man zu einem überschaubaren Kurs auch ein vollumfängliches Smart Home bekommt. Na, und das sind natürlich auch Erfahrungswerte, die wir in der Smart-Fabrik über viele Jahre gesammelt haben, wo wir gesagt haben: so, das ist die, der, der, das durchschnittliche Einfamilienhaus, so viele Lichtkreise hat man da im Durchschnitt, so viele Rollos, das sind die typischen Programmierszenarien, die die meisten Menschen wünschen. Und durch diese Standardisierung haben wir es auch intern schon geschafft, ein Produkt zu schaffen, was sozusagen absolut massentauglich ist. Na, und von daher sind wir der festen Überzeugung, dass das die breite Masse auch auf Dauer erreichen wird.
1: Jetzt habt ihr angesprochen, natürlich die verschiedenen Themen, auch so die Themen, die bis jetzt immer in meinem Kopf die Range abgesteckt haben von Smart Home, von der einfachen Smart Steckdose, um eine Lampe indirekt zu steuern oder bis hin beispielsweise zur Komplettanlage von Rollläden und wie auch immer. Was ich aber einen sehr, sehr interessanten Punkt fand, war dieser Punkt, wo ihr gesagt habt, dass jetzt, ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber irgendein Lieferdienst direkt da angebunden ist mit seiner App und dann auf einmal der Kühlschrank das intelligent nachbestellt oder beispielsweise das Lager, wo man die Getränkeflaschen hat oder wie auch immer. Wie ist es denn aus eurer Sicht dann mit diesem Thema Sicherheit und Smart Home Thematik und Cyberangriffe oder wie auch immer? Wie ist denn da aus eurer Sicht das Thema Sicherheit zu lösen in Zukunft?
3: Also es ist so einfach gar nicht zu nennen, weil das Problem ist natürlich die Vielfalt der, der Hersteller und auch Philosophien auf dem Markt. Wenn ich mir jetzt, ich sag mal, eine günstige Smart Home, ich nenne es mal in dieser Anführung Smart Home-Steckdose aus, aus China oder bei AliExpress oder irgendwo bestelle, So, da kann ich natürlich nicht davon ausgehen, dass du die neuesten Sicherheitsstandards erfüllen und dass ich da ein System habe, wo keiner reinkommt. Ja, also das ist so ein bisschen so der Punkt. Es gibt sehr viele Spieler auf dem Markt. Wenn Standardprotokolle verwendet werden, sind die auch sicher. Ja, das heißt zum Beispiel bei unserem System, wenn wir jetzt einen Fernzugriff haben, du musst ja überlegen, da ist eine Villa, da habe ich Kameras hinter. Ja, das heißt, wenn ich mich da irgendwie einhecke, kann ich auf einmal so eine Villa beobachten, was da was im Außenbereich passiert. Ich habe Zugriff möglicherweise auf die Türschlösser, dass ich die aktivieren kann. Ich habe Zugriff auf die Alarmanlage. so Das sind natürlich sehr sensible Bereiche, die ich auf einmal tangiere. Und jetzt stellt man sich so vor, der Einbrecher von morgen oder auch von heute schon, der in so eine Hütte einsteigen will, der wartet nicht, bis das Licht ausgeht und guckt, wann die Leute in den Urlaub fahren, sondern wer in so eine Million Villa einsteigen will, der macht das eher mit einem Cyberangriff. So, und das müssen wir natürlich irgendwo verhindern. Und dann nutzen wir, ich sag mal, sowas wie VPN, also Standards in der Industrie, die einfach als sicher gelten. Der andere Punkt ist natürlich, wenn ich solchen Komfort nutzen will, dann gebe ich natürlich in gewisser Weise auch etwas an Sicherheit auf. Das heißt, wenn ich komplett sicher sein will, muss ich offline agieren. Der Nutzen, den ich daraus aber sehe, der ist natürlich höher als das Sicherheitsrisiko. Und jetzt nochmal zurück auf diese Inselsysteme wie eine Philips U. Ja, selbst wenn ich gehackt werde, dann geht meine Lampe an und aus. Ja, dann habe ich da im Endeffekt aber keinen, keinen großen Datenverlust oder keinen großen Sicherheitsaspekt.
2: Also genau, wir sehen wenig Themen. Also es sei denn, wir reden über Zutritt zum Haus oder Deaktivierung der Alarmanlage. Das sind aber jetzt nur zwei wenige Beispiele. Ansonsten, was hat ein Einbrecher davon, wenn er dir das Licht an- und ausmachen kann oder die Rollos rauf und runter fahren kann? Das heißt, die Gefahr ist natürlich da. Und sobald du deine Smart Home internetfähig machst und das machst du in den meisten Fällen, du willst ja auch aus der Ferne zugreifen können, sonst kannst du das natürlich auch nicht an dieser Stelle. Das heißt, das Restrisiko ist da, aber das Restrisiko ist unserer Meinung nach überschaubar und die Chancen, die sich daraus ergeben und die Möglichkeiten sind im um Moment vielfaches höher. Das heißt, bei dem iPhone hinterfragt ja keiner mehr, dass das jeder auf seinem Tisch liegen hat und das auch überall mithören und mitsehen kann. Das sehen wir viel kritischer an ne, als so eine Smart Home Anlage, die wir auch nach, nach bestem Wissen und Gewissen schützen und wo auch quasi nur ähm, entsprechend Daten übertragen werden, die verschlüsselt sind.
0: Okay, verstanden. Gut, das Thema Sicherheit, das betrifft ja ganz viele Bereiche und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir irgendwann auch wirklich in Smart Cities wohnen äh, und leben, dann müssen wir uns sowieso mit dem Thema nochmal jeder Einzelne intensiv beschäftigen, und ich mir da manchmal angucke, äh, wenn wir da mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, die dann unsere, ihre Passwörter uns dann sagen, ne, da wird mir man manchmal auch ganz anders, äh, deswegen, da müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwie in Zukunft wieder einzeln mehr drauf achten, aber äh, wir sind tatsächlich auch schon bei der letzten Frage von unserem Podcast angekommen. Und ja, die Frage kennt ihr auch vielleicht schon, weil wir sie ja jedem unserer Gäste stellen. Und bei euch bin ich jetzt mal ganz besonders gespannt, wie ihr sie beantworten werdet. Gerne auch jeder ein nacheinander ein, ein, für sich. Und zwar stellt euch mal vor, wir sind jetzt schon im Jahr 2035 und ihr lauft durch die Stadt in 15 Jahren. Beschreibt gerne mal, was ihr da seht oder auch gerne sehen würdet. <lacht>
3: Ja, also <lacht> tatsächlich ist es so, ich glaube zehn Jahre oder es sind ja mehr als zehn Jahre sind jetzt nicht äh, die besonders lange Zeit für diese riesen Innovation. Deswegen, was ich mir wünschen würde, wäre autonomes Fahren. Ich äh, finde in der Stadt, äh, mit dem Auto rumzufahren, ist eine Katastrophe und ich würde gerne einfach autonomes Fahren sehen, viel mehr Carsharing, dass einfach viel mehr Flächen zur Verfügung stehen und nicht überall ähm, ja unnötig Autos rumstehen. Ich glaube, das wäre so das Thema Verkehr. Ähm, Einfach viel mehr vernetzte, intelligente Systeme, ja, dass Busse äh, auch dann wirklich kommen, wenn die Straßenbahn an der anderen Seite hält. So, so Systeme wie Uber, dass die alle irgendwie ineinander greifen. Das, das wäre mein mein Wunsch für eine smarte Stadt äh, 2035. Herr Strickling. Ja, ich glaube,
2: ich würde da fast noch einen Schritt weiter gehen. Ich denke, dass das Thema Autos aus den Innenstädten auf kurz oder lang ganz verschwinden wird, dass wir quasi mit dem autonomen Fahren zu so gesammelten Parkplätzen fahren und dann mit öffentlichem Verkehr in die Innenstädte gebracht werden. Da sehe ich so die Zukunft. Ich glaube auch, das habe ich ja eingangs schon gesagt, dass wir immer weniger aus dem Haus gehen müssen und dass viele, sage ich jetzt mal, Dienstleistungen uns direkt zu Hause erbracht werden, sei es der Einkauf von Lebensmitteln, von Getränken, aber auch Ärztebesuche, die vielleicht demnächst teilweise online durchgeführt werden können. Ähm, dann werden sicherlich auch ein paar Drohnen durch die Gegend fliegen, die diese Sachen ausliefern. Das sind so Bilder, die ich vor Augen habe, wenn ich jetzt ein paar Jahre in die Zukunft gucke. Aber ich weiß, wie langsam die Entwicklung, die gesellschaftliche Entwicklung, auch die gesellschaftliche Akzeptanz ist. Man muss natürlich überlegen, technisch möglich ist jetzt schon sehr viel, aber wie lange dauert das, bis sich etwas durchsetzt, bis das gesellschaftlich akzeptiert wird, bis es neue Regelungen, Gesetze dafür gibt. Das ja. wissen wir alle, alle. Da vergehen einige Jahre oder Jahrzehnte, bis es soweit ist. Von daher glaube ich, reden wir nicht über 2035, sondern wahrscheinlich eher über 2045, bis das so vollumfänglich nicht sich durchgesetzt hat, wie ich mir das gerade gedanklich vorstelle. Ja. Super,
1: vielen, vielen Dank für eure Einschätzung und auch für die gesamte Podcastaufnahme. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank dafür, dass wir auch in Zukunft vielleicht mehr von euch hören werden wieder. Den Podcast von euch verlinken wir natürlich in den Shownotes unten. Und deswegen danke fürs Kommen, sehr Basti. Gerne. Danke für dich auch an dich, Sepp, meine ich. Und dann bis ganz bald.
2: Sehr, sehr gerne. Bis bald, gut ihr bald. Ciao, ciao.